0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Bitte diese Kekse, die hier stehen, lieber Einkommen sind natürlich äh, nicht von meiner Mama, sondern habe ich selbst gekauft. Ach, selbst? Ja, meine Mama äh, sollte dann welche runterbringen. Ich wollte nämlich, ich habe vor zwei Tagen überlegt, ob ich dir nicht ein paar Kekse von meiner Mama bringen sollte. Ja, aber,
2: wa, wa, und wie bist du zu dem Schluss gekommen, es nicht zu tun?
1: Ähm, ja, ist richtig. Wie bin ich zu dem Schluss gekommen? Äh, sie sind dann doch, es sind noch einige da, aber äh, auch die sind durchaus formidabel und ich finde, dass ich diese Rochers auch äh, extrem extrem gleichmäßig und liebevoll verpackt habe. Wahnsinn. Das ist großartig.
2: Was den Hörern sicher schon aufgefallen ist, es klingt wie eine Abrissparty. Ja, naja gut. Die Akustik völlig anders in den formerly known as David Alaba Studios, muss man mittlerweile sagen.
1: Du hast die Big Show noch nicht gehört, aber wir werden ja umziehen. Und ich habe schon einen neuen Namen.
2: Nein. Ja. Und welchen hast du jetzt genommen? Teresa Olowski Studios.
1: Es ist die Michaela Schifrin Lounge. Oh. Das ist schon sehr schön. Also da bin ich schon, bin fast ein bisschen stolz auf mich. Entschuldigung, wer hat denn nochmal den, den Vorschlag ursprünglich gemacht? Wahrscheinlich du. <lacht> da kann er sich nicht mehr dran erinnern. Da will er sich nicht mehr nee, dran erinnern. da ich mich wirklich nicht dran erinnern. Ähm, also
2: nicht Lounge, aber Studios. Studios. Ja, ja, War nee. Ich,
1: du, du warst schon sehr knapp dran, aber wir werden vielleicht ein kleines bisschen größer das Studio anlegen, ähm, dafür an, in meinem, an meiner Schlafgelegenheit sparen. Du kennst die, die Locations. So ja, du kennst die Locations. Du hast ja mir den Hinweis gegeben im neuen Heim von Sportrate 360, dass man dieses kleine Kämmerchen, wo ich eigentlich dachte, dass das Studio reinkommt, eigentlich ein Bett reinstellen sollte. Ich? Wenn du dich erinnern kannst. Habe ich echt gemacht? Hast du gesagt, ja. Und das werde ich wahrscheinlich auch so machen. Und ich werde nebenan ein etwas launchigeres Studio machen. Und lauschig auch. Lauschig auch. Lauschig und launchig. Und wenn Michaela Schäfin jemals mein Flehen mittlerweile, nicht mein Werben, mittlerweile ist es ein Flehen, erhören wird, dann ähm, kann sie gerne vorbeikommen. Was denkst du, mit welchem Gefühl, was hast du übrigens am Mittwoch gemacht für Sky? Ich, ich habe von einer Grippewelle gehört, Markus, die mehrere Mitarbeiter hinweggerafft hat. Oder war das äh, nur in Hannover so?
0: Nein,
1: äh, also nicht hinweggerafft, aber ich hörte von einer bei Grippe. Bei Sky Welle. Hannover?
2: Bei Sky Hannover. Ja. Ich weiß, davon weiß ich nicht. Also, Olli Seidler, ah, sprach bin, von einer
1: Grippewelle, aber ich weiß nicht genau, ob er da meinte bei sich zu Hause oder doch bei Sky.
2: Ich bin nur irritiert, dass dein Advent offensichtlich fünf Wochen hat, weil hier fünf Kerzen im Adventskalender sind. Ja, aber sind. Nur,
1: nur eine funktioniert noch.
2: Aber, nimm, nimm doch ein Duplo. Ähm, ich habe Mittwoch habe ich nicht für Sky gearbeitet, sondern für die International Audience. Ich habe Dienstag für Sky gearbeitet.
1: Du hast Mittwoch für die International Audience natürlich den SC Freiburg gegen den FC Bayern München kommentiert. So und ja. genau dahin ist. Allerdings es,
2: nicht so international, denn diesmal habe ich auf Deutsch kommentiert. Ja. Für wen denn? Für FC Bayern? Aber trotzdem glaube. für die International Audience.
1: Das ist großartig. Übrigens, weil du hier gerade, ich möchte sagen, mit allergrößter Lust und auch völlig zu Recht in einen Duplo beißt, wir haben leider keine Bananen mehr. Weil ja. Haribo-Bananen. Äh, Haribo, -Bananen. Nicht Ach, das Haribo mit, weil ich
2: dachte gerade, das interessiert mich, was du hier an Gemüse äh, und Obst
1: herumschleppst. Keine, äh, nicht mehr diese grünen Bananen. Von, ich hatte mich ja geweigert, überhaupt die zu versuchen. Du hast mich... Gezwungen. Im Nachhinein bin du hast ich dir, sie geliebt. Im Nachhinein bin ich dir absolut dankbar dafür. Ich hatte die auch noch in diese kleine Schale reingelegt und dann ist plötzlich unser lieber Freund Marco Hagemann auf den Geschmack gekommen. Und dann wollte Alexi auch eine haben. Nikola wollte nicht hintanstehen und weg waren sie. Sie waren nicht mehr zu stoppen. Sie waren nicht mehr zu stoppen. Also, Frage zu diesem Spiel, das du für die International Audience, wenn auch auf Deutsch, kommentiert hast. Welcher Laune... Hätte deiner Ansicht nach Christian Streich bei der Kabinenansprache nach dem Match sein müssen eigentlich? Abgesehen, abgesehen vom vom Ergebnis. Aber wie glaubst du, dass er die Kabinenansprache angegangen?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es immer eine Kabinenansprache nach dem Spiel gibt. Ja, okay. Ähm, das hält, glaube ich, jeder Trainer anders. Touché. So, nee, nein, das naja. war jetzt nicht so gemeint. Ich glaube, dass das jeder Trainer anders hält. Es gibt sicher welche, die die das immer machen. Es gibt äh, welche, die das situativ machen. Es gibt auch welche, die machen das eher direkt auf dem Feld noch, in einem Kreis und so. Ich glaube, dass grundsätzlich äh, Freiburg sehr stolz auf sich sein kann. Ähm, die haben in der zweiten Hälfte absolut dieses berühmte Auf Augenhöhe mit, mit Bayern ja. gespielt. Hatten tolle Chancen und alles. Ja, Jetzt sagst du, die haben sie nicht reingemacht. Nein, ich sag, die dir.
1: die haben sie dann in einer Art und Weise verschludert, auch den Ball verschludert teilweise, wenn man ja, denke, da ist das die Konzentration
2: schon, das, nicht da. Ja, das hat schon viel Kraft gekostet und Konzentration ja. logischerweise dann auch. Aber wenn man dann sagt, Bayern Dusel und hin und her. Nein, nein, nein. nein, nein. Nee, 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 Ich habe es in der Süddeutschen nur, nein. also auf Twitter von der Süddeutschen gelesen. Dann frage ich mich, habt ihr die ganzen 90 Minuten gesehen? Klar, wenn du in der Nachspielzeit erst ein Spiel gewinnst, ist es zumindest nicht unglücklich. Aber wenn du in der ersten Hälfte nur 1 zu 0 führst, obwohl du mindestens drei unfassbar große Chancen hast, 70% Ballbesitz, ähm, ja, dass die Bahn das dann in der zweiten Hälfte so aus der Hand geben und teilweise ja wirklich drauf und dran waren, dieses Ding zu verlieren, ähm, ist dann eine, eine andere Geschichte. Aber mich hat es insofern, ich fand es insofern gut, dass tatsächlich... Eben junger Spieler kam. Wann kam bitte zuletzt bei den Bayern in einem Spiel, das nicht der Audi Cup war? Und das nicht
1: 5 zu 0 für Bayern gestanden hat, aber selbst beim Audi Cup selbst, bei 5 zu selbst 0. Selbst da
2: war das, war das kaum Sprichst der Sprichst du aber, bitte aus für mich? Ich weiß es selbst nicht genau, ich habe hier gesagt. Das ist wahrscheinlich richtig. Es ist möglicherweise nicht so weit an der Wahrheit weg, aber ich, ich weigere mich dann irgendwas zu versuchen, was ich nicht kann. Wie man das oft genug bei... José Mourinho hört, äh, <lacht> bei diesem Namen zum Beispiel. Äh, darf ich äh, ich, darf darf ich noch ein Ferrero-Scher
1: äh, Bitte. In diesem Zusammenhang möchte ich Sascha Bayern kurz zitieren. Wer ist Sascha Bayern, wer es nicht weiß? Du weißt es natürlich. Sascha bayern Cone. Genau. genau. Sascha bayern Cone ist der ehemalige Coach von Naomi Osaka mm. und äh, war auch früher Hitting-Partner von Serena Williams und als... Serena Williams gegen Naomi Osaka das US-Open-Finale bestreiten musste, er davor, davor wurde er gefragt, Sascha Bein, ist ja Deutscher, Münchner glaube ich sogar, ähm, wurde er gefragt, was denn Serena Williams und Naomi Osaka gemein hätten. Und da hat er nur gesagt, ich glaube er hat das Wort Massive genommen, Massive Hair, weil beide <lacht> natürlich absolut überwältigendes Haupthaar haben, Serena Williams und Naomi Osaka und genau das gleiche könnte man eigentlich über den Sportskameraden Zirkzeh sagen, weil das ist überragend. Ich dachte mir, wer ist dieser Wuschelkopf, wie man früher gesagt hat. Darf man noch Wuschelkopf sagen?
2: Ich würde schon behaupten, dass man das sagen ja. kann. Ich würde sagen, dass ist Zwilling bei der Geburt getrennt mit Serge Gnabri. Ja. Also gerade so wie Gnabri die Haare gestern getragen hat, eben offen, wie wir sagen. <lacht> er ist ein bisschen größer, aber... Wie wir sie eher selten tragen. Oder wir tragen sie eigentlich immer offen. Ja, wozu mal, ne? Ja. Aber grundsätzlich ähm, könnten sie denselben Friseur haben.
1: Ja. Schön, schön. Äh, Wie hat übrigens Serge Schnabri gefallen in diesem Spiel?
2: Hm, zwiespältig. Ähm, ich bin ja so ein, so ein kleiner Fanboy von Serge Ja, Nabry, natürlich, wir alle. Aber die Rückwärtsbewegung war äußerst mangelhaft und für meinen Geschmack auch nicht komplett unursächlich für den Ausgleichstreffer.
1: Schön, komplett unursächlich. Ähm, unser lieber Freund Alexi Menüsch hat in seiner bekannt-differenzierenden ähm, Art Serge Schnabri zum absolut schlechtesten Spieler auf dem Platz gekürt. Ah, das ist ja, na, ich wäre nicht zufrieden gewesen als Christian Streich, natürlich die zweite Halbzeit, aber ich habe es nur in der Konferenz gesehen, zugegebenermaßen, aber du hast echt gemerkt dann, die, die Passsicherheit dann auch, je länger das Spiel gedauert hat, die war bei den Bayern natürlich, und das ist wahrscheinlich der Klassenunterschied, Klasse und Klassenunterschied, dass man in der 85. Minute dann den Pass halt doch noch an den Mann bringt, wenn es nach vorne geht. Und ähm, die Geschichte mit, war das... Völlig klar, dass dieses Tor, das Lewandowski nicht geschossen hat, wäre es da von hinten äh, äh, angerauscht.
2: Knabri war es per Kopf, oder?
1: Ja, was heißt abseits nicht gegeben? Genau,
2: war. wurde nicht gegeben. Auch wenn, wenn Lewandowski den Ball nicht trifft, darfst du es nicht geben, weil er sich zum Ball orientiert. Dass er natürlich festgehalten wird von, ähm, ich glaube, äh, Magnifique Dominique. Magnifique Dominique, warum nicht? Mit QU. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Muss man ja. dann auch nochmal äh, andeuten. Äh, ist dann eine andere Geschichte, aber du kannst dieses Foul nicht ahnden, weil Lewandowski ja im, im Abseits ist. Und insofern war das äh, korrekt. Er, er orientiert sich zum Ball. Wenn er das nicht macht, zählt das Tor wahrscheinlich.
1: Ich kann übrigens nicht die ganze epische Diskussion nacharbeiten, äh, die entstanden ist vorgestern, ich weiß nicht, ob das, Ich weiß schon, wie es funktioniert, aber ich weiß nicht mal, wer der Ausgangspunkt war, aber hat unter anderem in irgendeine VAR-Diskussion Radio 360 auf Twitter mit einbezogen. Und wenn wir heute einen Mitarbeiter des Tages kürten, sehr schöner Konjunktiv, dann Wahnsinn. dann könnte es nur Alex Feuerherz sein. Hm. Weil Alex Feuerherz, also Reners hat sich auch beteiligt und Andreas natürlich, wir wissen, auch ein sehr, sehr hm. Ähm, sehr, sehr nachdenklicher und reflektierter und, und wirklich differenzierender Mann, aber Alex Feuerherd von Colinas Erben hat mit einer Engelsgeduld
2: Sag mir nochmal ganz kurz, worum es ging. Ich habe es auch teilweise gesehen. Ja, es ging um
1: diese Abseitsentscheidungen und es ging darum, ja, soll man jetzt einen Toleranzspielraum und wie so. genau wie genau ist überhaupt mhm. diese kalibrierte Linie? Äh, es sind natürlich Fragen, die die Fußballfans alle bewegen und es wird ja gern Alex der Vorwurf gemacht und ich glaube auch dem Klaas Rehse dass sie zu nah an den Schiedsrichtern dran sind, was ihre Beurteilung dran sind, dass sie die Schiedsrichter zu oft verteidigen. Glaube mhm. Ich das ist die Generalkritik, mit der sich die beiden auseinandersetzen müssen. Aber ich, ich fand das also, ich fand es in der Sache großartig, wie er es gemacht hat, und auch im Ton. Also schade, dass wir heute keine Mitarbeiter der Woche hören.
2: Ich finde es bewundernswert. Das auch, habe ich das. Weil nicht? du sagst, dass die, es gibt ja im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es keinen Grund, wieso Colinas Erben auf Twitter bei allem Respekt jedem Hanswurst irgendwie antworten. Und diese Hans oder überhaupt auch Dinge erklären. Da gibt, es gibt dafür keinen Grund, weil Nein. sie müssten das nicht. Aber ich bin sehr dankbar, dass sie es oft tun. Und, aber das Schlimme ist, dass es dann trotzdem Leute gibt, die eben so in ihrer, in ihrer Vereinsbrille gefangen sind und <lacht> vor allem natürlich auch in dieser, da sind wir dann eben auch wieder wir der, der Internetbrille möchte ich sagen. Ja, und da können wir auch gleich noch drauf gucken. <lacht> Und natürlich auch in der Internetdiskussions, in An- und Abführung Kultur,
1: ja.
2: dass sie die dann teilweise beschimpfen für eine Entscheidung, die aber eben so zu treffen ist. Und sie wird halt nur erklärt von den, von den Jungs, so nach dem Motto, don't shoot the messenger, würde man da auch mal gerne sagen. Und ich, ich bewundere das sehr, eben weil du auch sagst, mit welcher Ruhe, mit welcher Höflichkeit, mit welcher Sachlichkeit sie das diskutieren, zu der Geschichte mit dem Spielraum die ja auch von ja. unserem allseits gar nicht so geschätzten, glaube ich, UEFA-Präsidenten ins Feld gesetzt wurde. Ja, aber wurde.
1: hat der UEFA-Präsident nicht ein deutlich besseres Standing, zumindest bei uns, als der FIFA-Präsident? Ich meine, das auf jeden
2: ja, Fall. Ja, weil, so, weil er nicht so viel redet vielleicht. Ja. Aber allein dieser Vorschlag, Jens, ich, Nein, frage, geht dich, er nicht, ich nee. frage dich, was ist Spielraum? Ja. Heißt Spielraum, okay, 20 Zentimeter ja, aber ist okay. Ja,
1: was, was ist ab dem 21 Genau, was ist
2: sogar ab Zentimeter 20,1 ja.
1: Spielraum. Was soll ich sagen? Die Big Show hat 4 Stunden 43. Da gibt's keinen Spielraum. Nein, Moment, hat vier Stunden 43 Minuten gedauert. Ich habe es in relativ geringer Auflösung schon ähm, umwandeln lassen mit den Kapitelmarken. Das Limit bei unserem Anbieter. Warum auch immer? Ich kann einen Pfeil hochladen, das 64 MB groß ist. Das File der Big Show war original 64,9 MB groß. Ich musste es dann nochmal durch ähm, Audition jagen und noch kleiner machen in der Qualität. Hoffentlich ist es nicht allzu schlecht geworden. Ja, das ist der Spielraum. Wenn ich Spielraum habe, dann funktioniert irgendwas nicht. Weil das
2: ist... Spielraum ist, ist grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes. Aber du kannst bei einer Schwarz-Weiß-Geschichte... Ja wie Abseits keinen Spielraum geben. Wir haben ja schon ganz große Probleme bei Handspiel Spielraum ja. zu geben und zu sagen, das ist Hand, das ist nicht, weil wo beginnt für den einen der Spielraum, wo hört für den anderen der Spielraum aber schon auf? Und gerade eben bei Abseits, wie gesagt, wenn man dann sagt, na ja, also kommen wegen 15 cm. Ach, ach, komm ja. Warum nicht ach, okay? komm wegen 18 cm. Genau, ja. weil, weil du es bist 8, okay jetzt. Ja. Und dann kommt der nächste, ja, Moment, aber ich, ich war ja. auch nur 8,1. Ah, gut, ist okay. Dann, dann lassen wir es besser bleiben. Ja. Nee, Meine nein. Meinung, und die muss ich immer wieder wiederholen, nicht dass irgendwann einer auf die Idee kommt zu sagen, oh, der Glaubt, der ist ja so ein Wahrverteidiger und so ein Wahr. Bist du überhaupt nicht? Ich bin ein. Ich, ein ich hasse niemanden. Ich hasse niemanden, aber ich aber mag beim den Wahr. Aber Wahr bist du ganz knapp dran. Weil ich akzeptiere es, wenn ein Assistent die Fahne hebt, weil er eben das so sieht und nach bestem Wissen und Gewissen so positioniert ist und es so sieht. Und wenn es dann mal falsch ist, akzeptiere ich das. Ich akzeptiere aber eben nicht, wenn ein Videoassistent teilweise keine Linie zieht oder eben eine Linie zieht, die schon sehr zweifelhaft ist oder dafür fünf Minuten braucht oder am besten alle drei Dinge auf einmal. Und das finde ich, äh, find ich schlimm. Und weil wir vor allem im Fußball, und dann kommen wir zur Quintessenz, und Ich wiederhole mich und wir können das auch gerne aufnehmen und nächstes Mal spielen wir es dann in dem Blog. Machen also wir genau doch, das mal ist so. Über Weihnachten spielen es
1: in Endlosschleife.
2: Im Fußball ist Abseits die wahrscheinlich einzige Schwarz-Weiß-Entscheidung nach Tor oder Tor, Nicht-Tor. Ja. Das Tor-Nicht-Tor haben wir ja zum Glück in diesen automatistische, äh, Automatismus reingepackt, der eben in Echtzeit entscheidet. Und Echtzeit ist für mich immer das große Kriterium. Aber bei Abseits sehen wir ja jetzt schon, wozu das führt, wenn du eben tatsächlich sagst, das ist doch eine Tatsachenentscheidung da gibt es nichts zu diskutieren.
1: Und ganz ehrlich... Äh, wenn das Auge hätte entscheiden müssen, bei der, bei dem einen nicht gegeben, da war ja kein Tor, bei dem äh, Bayern gegen Ingladbach, wo, äh, wie heißt der, Jan Sommer, gerade noch oh. den Fingernagel dran, also ich hätte mit freiem Auge gesagt, Tor, keine Frage, keine Frage, aber schön, dass wir, dass es hier keinen Zweifel, ich meine, es war nur war es ein halber Zentimeter, wenn überhaupt, aber das freie Auge hätte gesagt, Tor, und da kann ich das absolut akzeptieren. Deswegen Pokalfinale
2: Bayern-Dortmund, war das nicht so, als Mats Hummels den Ball hinter der Linie klärt und alle gesagt haben, ah, der war, der war doch drin, nee, nicht Mats Hummels, klärt, doch, oder ich weiß nicht mehr, wie war es genau, der Ball wurde irgendwie geklärt, alle haben gesagt, wir brauchen Torlinentechnologie, technologie der war drin, ich bin mir auch da sicher, <lacht> dass der nicht drin war, aber das, das täuscht eben oftmals, und das ist, aber Torlinien-Technologie ist super, auch wenn wir sie, ganz ehrlich, wir brauchen ja fast nie, das, ja, das war das erste das ist Mal verschwindend Jahr. gering. Ja,
1: ja. Was ich habe also natürlich hab nicht jedes Spiel gesehen in der Bundesliga, aber wie oft, frage an euch da draußen, schreibt uns, wie oft haben wir in diesem Jahr wirklich schon die Torlinientechnologie
2: Und zwar gebraucht, gebraucht nicht im ja. Sinne von, das sieht jeder, dass der Ball hinter der Linie war und dann kriegen wir halt nur die Bestätigung, sondern gebraucht wie in diesem jan Sommerfall, wo er wirklich nur mit dem letzten kleinen noppel auf seinem Handschuh den Ball da noch Ein Noppel an schön,
1: Annoperl ist schön. Was
2: Salzburger Guminopperl.
1: Was Salzburger also Wir müssen schon noch ein Wort verlieren über Mario. Ich bin den Schiedsrichtern ein Leben lang auf den Sack gegangen und deshalb bestrafen sie mich jetzt via vr Gomez. Ich meine, es ist eigentlich ein intelligenter Junge, der Gomez. Ich das habe ich ja, habe ich auch mag, gedacht.
2: Ich, ich, ne, ich habe diese Diskussion auch nicht lückenlos nachverfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich halt viermal im Abseits stehe, dann stehe ich, steh ich viermal im Abseits. <lacht> Ja, damit haben wir genug gesagt, glaube ich. Oder es war, was ich, sogar fünfmal bei ihm? Oder wie viel? Es Tore? war, glaube ich, dreimal
1: in einem Spiel und dann im nächsten Spiel was es wieder. Also ich glaube, was also war das? War doch nur viermal. Insgesamt, also mindestens viermal. So, darauf können wir uns einigen.
2: Und, ja, dann, dann, ist es so. Don't hate the player, hate the game. Ist da der Spruch.
1: <lacht> ja, und ich habe mir auch, das war am Mittwoch war es, glaube ich, in der Konferenz. Und das ist natürlich besonders fies, weil ich habe mir die Konferenz dann ein bis, bisschen später heimgekommen, habe ich mir ohne Ton angeschaut. Ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat, aber es ist in dem Fall natürlich auch irrelevant. Ich glaube, Holger Pfand war also in der Konferenz, aber ich habe ihn eh nicht gehört. Ich habe nur die Einblendung gesehen. Da war diese Situation bei Wolfsburg gegen Schalke, wo Schalke vermeintlich das 2 zu 0 schießt und das wird aber dann zurückgenommen. Und das dauert fünf Minuten. Und das, das quält mich dann. Das, Wie du sagst, in Echtzeit muss das Ganze passieren, weil man traut sich ja im Grunde genommen beim Elfer vielleicht noch, der verwandelt wird. Mhm. Selbst da.
2: Selbst da wird es manchmal schwierig. hast du immer noch
1: die, die Angst. Und das Einzige, wo, wo ich noch den VR bräuchte, okay, abseits, wenn man es wirklich zu 100% entscheiden kann, dann, dann ja. Aber was halt wirklich eine Qual ist, sind Spieler, die, die hinfallen, ohne dass was ist. Das, die, diese Schauspielerei. Und gestern ich hatte, na Mittwoch ich hatte wirklich Patrick Hermann auf dem roten Zettel. muss mich ein kleines bisschen da selbst wieder einfangen, weil die Szene, die zum Zweiten, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dann äh, Strafstoß für, oh,
2: nee.
1: für Gladbach gegen Paderborn. Da dachte ich zuerst, wieso liegt er jetzt hier, wieso macht er hier einen auf Sterbenden? Aber er hatte also schon im Gesicht getroffen, ob man dann gleich natürlich wieder niedergehen muss, wie, wie ein alter Sack, das ist was anderes. Aber da äh, hat der VR zum, in dem Fall zum Glück eingegriffen.
2: Hast du den Klassiker gesehen?
1: Nur das Ergebnis. Wenn es denn 0-0 ausgegangen ist. Ich habe gesehen, hab gesehen, 90. Minute, Barcelona gegen Real Madrid 0-0. Es blieb dabei. Es blieb dabei. Ich sehe beide Mannschaften nicht. Äh, ich glaube, dass Barcelona schon gegen Napoli große Probleme haben wird, um äh, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Und, ich, und Real Madrid gegen Manchester City ist eine ganz, ganz schwierige Proposition. Ja,
2: ich habe vom Klassiker nichts gesehen, aber es ist der, das erste 0-0 seit, seit 30 Jahren oder was? Wirklich? fast? Oder 28? Ja. Irgendwie so um den Dreh?
1: Um den Dreh. Ähm, vielleicht ist Sintan ja doch ein guter Trainer. Man weiß es nicht. Weil Real Madrid in diesem Jahr doch deutlich stärker ist als im letzten. Und es ist ja nicht so, dass die außer äh, Hazard wahnsinnig viel eingekauft hat. Der alte Eden. Pause!
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: Und Jens, ich habe die Plätzchen selbst gekauft, rüber.
1: So ist das. Jetzt ist allerdings, Markus, glaubt, wenn ich das sagen darf, auf Haribo-Erdbeeren.
2: Ja, weil die näher sind, weil ich die Plätze gerade weggestellt habe und jetzt ich esse alles.
1: Wir beginnen ausnahmsweise mal wieder mit dem Freitagabendspiel. Darf ich wild raten, Markus, wirst du es zusammenfassen? Nein. Nein. Gut, es ist die TSG von 1899 Hoffenheim, das glauben wir dann mal, gegen die Borussia Dortmund, gegründet, wenn ich es richtig auf dem Zettel ab 1900 und Zuletzt bei Union Berlin 0 zu 2 siegreich, denn die Berliner haben ja zu Hause gespielt. Ähm, ein kleines bisschen eine Wundertüte, die Hoffenheimer, da weiß man nicht so richtig, ganz schlecht gestartet, dann bei den Bayern gewonnen. Dann zu Hause gegen Mainz abgebissen, aber wir wissen, bei Bremen war das ja auch ähm, so, dass sie gegen Mainz zu Hause eine Klatsche bekommen haben. Ganz, ganz schwieriges Spiel, Sebastian Wessling hat in der Big Show Darüber gesprochen, dass er Dortmund hier gar nicht als klarer Favorit sieht und äh, nicht so wie die Buchmacher von Bet365.com. Denn da steht der BVB bei 1,8. Siegesquote, 3,9. Quote für einen Unentschieden, 4,2. Quote für einen Heimsieg. What say you, Markus?
2: Ich sage, dass äh, Hoffenheim tatsächlich hätte ich nie gedacht. Die einzige Mannschaft ist, gegen die Borussia Dortmund in den letzten drei Duellen sieglos geblieben ist.
1: Ja, wir erinnern uns, dass sie auch zu Hause Probleme hatten. Das hat der Sebastian auch angesprochen in der Big Show.
2: Also ich hätte gedacht, dass es da vielleicht noch andere gibt, namentlich möglicherweise den oh, äh. FC Bayern. Ja. Aber nicht. Äh, letzte Saison übrigens, die einzige Mannschaft, die gegen die Bayern ungeschlagen geblieben war, war Freiburg. Freiburg. Oh, aber das tut er jetzt hier gar nicht zur Sache. Ja. Aber das wollten wir nur, nur noch mal äh, reinpacken. Die Dortmund aber ansonsten tatsächlich in gar nicht so schlechter Form. Haben äh, von den letzten 13 Bundesliga-Partien nur einst eine verloren mit 6 gegen 6 Unentschieden. Das war gegen die Bayern, neben diesem 0-4. Und überhaupt auch am Freitag nur eine der acht Partien verloren. Nein. Ich finde diese Statistik immer kompletten Unsinn. Andererseits
1: Samstag 18.30
2: Andererseits bedeutet das ja doch irgendwie, dass die Mannschaft so eine gewisse Vorliebe für Uhrzeiten oder Probleme mit Uhrzeiten oder eben keine Probleme mit Wochentagen Uhrzeiten hat. Also wer es wichtig findet, gerne. Ich könnte jetzt auch noch Statistiken vom 17. Spieltag erzählen, aber die interessieren, <lacht> bitte nur auf, sag <lacht> endlich etwas. Ich sage dir ganz ehrlich, ich finde Hoffenheim grundsätzlich eine, eine anständige Mannschaft, sehr ordentlich. Nur zwei. Äh, aber, ja, die sind, die haben schon ein bisschen nachgelassen, so die, die sind, ich möchte nicht über dem Zenit äh, sagen, weil ich glaube schon, dass sie in der Saison nochmal kommen, Entschuldigung, kommen werden. Apropos kommen, äh, Gummibärchen melden sich auch gerade zu Wort. Ja, 0-2 ist eine gute Wette. Ja, ich glaube 0-2, ja,
1: weil ich glaube die die Anspannung, oder die, nicht die Anspannung, die Spannung bei Borussia Dortmund ist wahrscheinlich noch höher als bei Hoffenheim, denn die Dortmunder Hoffenheim ist im Niemandsland und für Dortmund geht es wirklich
2: darum, den Anschluss zu halten. Und gegen Leipzig, wenn man überlegt, klar, das eine Tor an Gulaschi fehler darf so nicht fallen, aber ansonsten muss Dortmund das Spiel eigentlich auch gewinnen, ja. wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, und wer wäre ehrlicher als der Enkermann und ich? So, weiter geht's. Ebenfalls, nein nicht ebenfalls, sondern Samstag 15.30 Uhr. Christian Spreng hat es ein Sechs-Punkte-Spiel genannt. Und er wird vor Ort sein, nämlich beim ersten FC Köln oh. gegen Werder Bremen. Die Kölner, ich möchte nichts sagen, ich sage es einfach. Wie aus dem Nichts nach einem 0 zu 2 bei Eintracht Frankfurt noch 4 zu 2 gewonnen. Okay, in der ersten Halbzeit haben sie ein kleines bisschen Glück gehabt. Aber danach haben sie durchgezogen und haben davor und jetzt... Ähm jetzt kommts. Ähm, haben davor gegen Leverkusen zu Hause gewonnen. Markus Gistol ist eine Ehrenrunde gelaufen, das zu Recht. Die Kölner wollen auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintern. Thomas Wagen hat uns erzählt, dass in Köln einige Zeitungen schon äh, von Europacup-Feeling geredet haben. Das ist halt Köln. Aber bei dem Buchmann von bet 365com da sind die Kölner auch tatsächlich Favorit. 2,2 die Quote für den Heimsieg, 3,5 unentschieden, 3,25 für den Auswärtssieg der Bremer. Markus nichts, aber auch gar nichts, spricht für einen Auswächsied der Bremer. Aber das Gleiche haben wir, glaube ich, gesagt, bevor sie in Wolfsburg angetreten sind. Und dort haben sie 3-2 gewonnen.
2: Das war aber auch der einzige Sieg aus den letzten sechs Partien. Wenn wir da das 1-3 gegen Gladbach, 1-2 gegen Schalke, 0-1 gegen Paderborn, dann 1-6 gegen die Bayern, 0-5 gegen Mainz. das war, Dieses 0-5 gegen Mainz, ist, das war so ein brutales Spiel. Weil Bremen hat zwar vielleicht so eine... Ganz anständige Chance, aber ab dann geht es nur in die andere Richtung. Jeder Schuss ein Treffer fast. bis du guckst, steht es 0-3. Äh, die, die Mannschaft, du müsstest die eigentlich alle mal ein bisschen durchwatschen, mal ins kalte Wasser und, äh, und mal sagen, Jungs, wacht's auf. Ich glaube, dass es ihnen gut tut, grundsätzlich mal auswärts zu spielen, wo eine sehr positive Stimmung herrscht in einem Stadion, wo man wobei man, um Gottes Willen, die Bremer Fans natürlich bewundern Nein, muss, die ja, ja auch ja, nach, die den, nach dem 0-1-0-2 noch... Applaudiert haben zur Pause. Zwar gab es so ein paar Buhrufe, aber das war alles noch äh, völlig äh, im, im positiven Bereich, diese Stimmung. Aber ich glaube, so eine Stimmung wie in Köln wird den Bremen gut tun. Ich glaube, dass Bremen äh, eine Unentschieden schafft. Ich glaube, dass 2-2 ausgeht.
1: Oh, ja, ich, ich sehe Köln auch nicht deutlich vorne. Unser drittes Spiel ist das Aufeinandertreffen. Die
2: Frage, wem das 2-2 hilft, ist dann eine möglicherweise andere. Aber egal.
1: Ja, ist das Topspiel. Am Samstagabend, 18.30 Uhr, werde das gedacht, Jürgen Klitzmann. Gut, ich glaube, jede Mannschaft muss mal ein Topspiel spielen und äh, da trifft es dann halt auch Hertha BSC. Aber es geht immerhin gegen den aktuellen Tabellen 2. Borussia Mönchengladbach, also Samstag 18.30 Uhr. Und die Buchmacher vom Bet365.com sehen hier eine sehr ausgeglichene Partie. 3,1 die Quote für den Heimsicht, 3,6 unentschieden, 2,25 die Gladbacher sind schon noch Favorit. Hertha BSC hat in Leverkusen gewonnen, erstaunlicherweise davor auch schon gewonnen, erstaunlicherweise. Ich habe jetzt kurz verdrängt gewinnen. Wen haben Sie nochmal davor gewonnen.
2: Ja, das wissen Sie selber auch nicht mehr. Sie wissen auch selber nicht mehr, wie Sie dieses Ach, gegen 1 zu 0... Das war doch gegen Freiburg. Gegen Freiburg. Wie Sie ja. das 1 zu 0 gegen Leverkusen sich ermauert haben, auch das wissen Sie, glaube ich, nicht mehr. Ja, Aber ist doch völlig
1: wurscht. Aber Jürgen Klinsmann hat, oder ist es Alexander Nuri, man weiß es nicht. Aber jedenfalls, die Hertha steht jetzt deutlich besser da, hat sich ein bisschen auf die Spuren von Union Berlin gemacht. Dennoch, nee, dennoch sehe ich hier ein 1, -1.
2: Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass es mit der Hertha funktioniert, dass sie wieder so mauern und so ultra, wirklich ultra defensiv spielen wie gegen Leverkusen. Wir müssen zu Hause ein bisschen mehr ähm, Initiative übernehmen, ein bisschen mehr Räume damit auch bieten, die die Gladbacher sehr gerne annehmen werden. Äh, man hat ja bei, bei Gladbach schon erzählt, ähm, oh jetzt habt ihr da gegen Wolfsburg ähm, verloren und habt da nicht die beste Auswärtsbilanz. Ist das eine Krise und so weiter? Ich meine, die Gladbacher sind absolute eine Mannschaft, die man nie da oben erwartet hätte, die so ein Stück weit vielleicht über den Möglichkeiten oder zumindest am äußersten Rand ihrer, ihrer Möglichkeiten im positiven Sinne stehen. Aber die können auf alle Fälle äh, Räume nutzen und sie werden hier auch Räume bekommen. Äh, deswegen sehe ich einen Sieg der Borussia, die... In Richtung 3 zu 1 wird das Ganze. Oh, na, ich, ich
1: habe also eher. 1
2: zu 3 dann aus.
1: Ein ein 1 zu 1 Spielplan auf dem Zettel. Wie, wie immer werden wir beide ja. Recht haben in unserer immer. Analyse immer. am Sonntag. So, unser letztes Spiel ist das nächste Krisenduell im Grunde genommen, das Christian Sprenger persönlich besuchen wird. Das ist nämlich das Sonntagsspiel um 18 Uhr der SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt. Und ich weiß nicht, welche Spiele die Buchmacher von Bett365.com in letzter Zeit gesehen haben, aber garantiert keines der Frankfurter, denn die Frankfurter sind Favorit mit 2 zu 1 3,4 die Quote für den Heimsieg, 4 zu 1 die Quote für ein Unentschieden das sehe ich überhaupt nicht, ich sehe hier die Frankfurter auf demselben Weg äh, wie die Bremer nämlich The Way of the Dodo Bird wie der US Amerikaner sagt Paderborn hat äh, ja brav nach vorne gespielt wir haben die Elfmeterentscheidung angesprochen die dann letztlich auch korrekt war das hat den Paderborn das genick gebrochen in gladbach aber ich glaube dass äh, es wird natürlich wegweisend sein dieses spiel für beide Mannschaften Da sollte paderborn dieses spiel gewinnen dann glauben sie vielleicht dran, dass sie wirklich im Frühjahr die Klasse halten können. Und ich sehe, so wie Frankfurt mit Ausnahme von Martin Hinteregger die letzten Wochen gespielt hat, nicht, warum Paderborn das nicht könnte, obwohl ich es Adi Hütter natürlich nicht wünsche. Aber ich sehe hier ein 2-1 für Paderborn. Das
2: ist schon verrückt. Die Frankfurter spielen so ähnlich wie die Gladbacher, war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als sie da gegen die Bayern gewonnen haben und danach nichts mehr gewonnen haben. Es ist, läuft hier auch, die sechs Spiele seit diesem 5 zu 1 gegen die Bayern waren fünf Niederlagen eine ein Unentschieden, wenn ich jetzt dann nichts übersehen habe. Zuletzt eben auch
1: gegen das Unentschieden gegen Hertha BSC, wir erinnern uns, wo sie ja eigentlich auch die bessere Mannschaft waren. Ja
2: wenn es aber läuft, ja. dann läuft es eben mal so richtig bei diesem 2-2, aber wenn du dann auch eben gegen Köln mit 2-4 verlierst, es ist glaube ich im Moment wirklich so eine Phase, wo die Frankfurter sagen, bitte lass uns irgendwie in diese Winterpause kommen und dann nochmal äh, frei kriegen, diese diese Floskel, die aber hier sicherlich passt, auch mal Beine hochlegen und dann eben neu anfangen, weil grundsätzlich bei allen Abgängen und alles, das ist so schlecht ist diese Mannschaft auch wieder nicht und sie haben ja schon Anfang der Saison so mal mit planvollem Fußball gezeigt, was sie da machen können, gegen Paderborn ist es halt äh, immer schwierig. Ja, Die Paderborner sind eine Mannschaft, die die immer nach vorne spielt, die immer positiv spielt. Du musst ihnen mit Pressing begegnen, du musst sehr konsequent und du musst lauffreudig sein und auch eben laufbereit und da auch ein bisschen leidensfähig. Ich traue das in Frankfurt dann zu, ich glaube aber nicht, dass ihnen die Kräfte dazu so richtig reichen werden. Gerade auch, Achtung Jens, die Kräfte im Kopf. Oh mein Gott! Und entsprechend sehe so ähm, ich hier ein Unentschieden. Möglicherweise ein 1-1. Was hast du gesagt? Uh, 2-1 Paderborn. Oh, sehe ich sogar. Ja, wir sind gar nicht, wir sind wieder mal einer Meinung.
1: Wir sind einer Meinung und haben wie immer recht. Das war's. Der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von bet365.com von mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und mit Jens. Ich habe diese Plätzchen selbst gekauft. Rüber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Das letzte
2: Bundesliga-Wochenende... Pardon, Markus steht an. Manche sagen ja in diesem Jahrzehnt, aber für mich endet das Jahrzehnt natürlich erst nach dem Jahr 2020, auf den Wechsel 2021. Weil das 2020 ist ja das zehnte, Jahrzehnt, äh das zehnte Jahr des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts
1: des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, hoffentlich. Äh, hoffentlich? Ja. <lacht> nicht, nicht, dass wir hier ein Jahrzehnt, ich, ich fühle auch, dass ich die Jahre 2001 <lacht> bis 2010 absolut verpennt habe. Ich, ich
2: habe sie auch verschlafen. Ja, äh,
1: ähm, wenigstens die ferrero rogers ah, Aber die, dass wir dann einen Tag, ich weiß gar nicht, was ich am 23. machen soll, bevor am... Ähm, Wann geht die Premier League wieder weiter? Während sich hier
2: um, um, am Boxing 25. oder nee,
1: 26. Hm. Am 26. wirst du hier
2: ähm, im
1: Einsatz sein, mein lieber Markus.
2: Natürlich, mein lieber Jens. Ich werde am Boxing Day zur großen Boxing Day-Konferenz gehören und, ähm, und freue mich, dass ich dazu gehöre. Ich werde dann auch am 1. Januar zur großen 1. Januar-Konferenz gehören. freue mich da übrigens gleichsam wie ein Schnitzel. Ja,
1: es ist auch völlig zu Recht, dass man sich wie ein Schnitzel freut, aber das kann es noch nicht gewesen sein für dich, denn am Wochenende wirst du hoffentlich für Sky noch, wenn du schon nicht, den ewig jungen Schlager Hoffenheim gegen Dortmund, ich muss mal kurz meinen Hund befrieden aber was wirst du am Wochenende machen?
2: Du wirst deinen Hund befriedigen? Okay. Befrieden. Bitte. Hertha gegen Gladbach am Samstag Topspiel zusammenfassen und dann am Sonntag, wie du gesagt hast, Krisenduell, Krisengipfel Paderborn-Frankfurt, mir anschauen, was da so passiert, dann in der... Zeit zwischen den Jahren, Palace West Ham in der großen Boxing Day-Konferenz, Brighton gegen Bournemouth, dann am, was sind das für ein Tag, 31, 30, am 28. müsste das sein, am Samstag. Und dann geht es ja, wie gesagt, auch schon brutal schnell oh, weiter. Ja. Und dann ist schon das neue Jahr da, Newcastle gegen Leicester, wie dein Sohn sagen ja. würde, der sich sehr darauf freut, Mittwoch. Das ist meines Wissens auch Konferenz, Neujahrskonferenz.
1: Kannst du, mal bitte, du, kannst natürlich nicht, du könntest nachschauen, aber wann ist Liverpool gegen Leicester? Ist das nicht am Boxing Day oder ist das äh, zwischen den Jahren? Wobei ja, ich immer ich nicht gegen... verstanden habe, warum es zwischen den Jahren heißt. Aber bitte.
2: Dafür gibt es vermutlich auch keinen, keinen ernstzunehmenden Grund. Ähm, aber wir nennen es halt so. Ja. Während ich mir diese Zeit erkaufe,
1: hast du festgestellt, um
2: nachzuschauen, hast... wann sie gegeneinander spielen, äh, erzähle ich dir einen vom Pferd, um dann zu sagen, am 26. Dezember, Boxing Day, 21 Uhr, Leicester gegen Liverpool. Schön. Das LL Cool J-Dart.
1: That, that's great. Und da könnte sich die Meisterschaft im Grunde genommen ja schon die Premier League ein kleines bisschen entscheiden. Das heißt aber, diese Konferenz, die zieht sich dann über den ganzen Nachmittag. Und das sind dann nicht alle Spiele zur gleichen Zeit, sondern wir beginnen um 13 Uhr mit selbst gekauften Keksen vor dem Fernseher und sind bis 22.50 Uhr dann
2: So ungefähr. Durchbespaßt. Ich glaube so ungefähr. Großartig.